0: Независимо. Новости ⁇ Баренц Подставили ребенка по полной. История Михаила Авдонина, заключенного из-за вероятной провокации ФСБ. Михаил Авдонин из Архангельска был задержан сотрудниками ФСБ в сентябре 2023 года. По версии следствия, он пробрался на территорию воинской части для поджога военных объектов по заданию Легиона Свобода России. После задержания, по словам родителей Михаила, молодого человека избили, а также возбудили уголовное дело о покушении на совершение теракта и приготовлении к госизмене. Баринз-обзервер пообщался с родителями юноши, а также узнал о возможной провокации со стороны ФСБ. Михайло у нас был домашним и хорошим ребенком. Много сидел за компьютером, занимался разработкой игр, схемы изучал, интересовался информатикой. В общем, был обычным ребенком. 11 классов закончил, но в колледж не успел поступить, рассказала Татьяна, мама арестованного Михаила Авдонина. 23 сентября 2023 года 18-летний Михаил отправился к военной базе в Архангельске, где, по версии следствия, он собирался совершить теракт. Однако прямо на месте планируемого поджога юношу ждали сотрудники ФСБ которые тут же его задержали. Позже Авдонина обвинили в связи с Легионом Свободы России. Это организация людей из России, которые воюют на стороне Украины. Было возбуждено еще одно дело о приготовлении к госизмене. После жестокого задержания Михаила привезли домой, где провели обыск, а потом на судебное заседание. Суд отправил молодого человека в СИЗО, несмотря на то, что, по словам родителей, юноша был избит сотрудниками ФСБ. «Когда я приехала с работы, меня встретили двое военнослужащих в гражданской одежде. Они мне сказали, что я не могу пройти в свою квартиру». Я сказала, что у меня там сына и спросила, что случилось. Мне сказали только госизмена. Сначала долго держали на площадке, до тех пор, пока Мишу не привезли в наручниках. Для нас это было шоком. Квартира была уже опечатана, рассказала Татьяна. «Избили его по полной программе», – рассказал отец Михаила. Когда его привезли, у него все лицо было опухшее, он даже чай пить не мог, глотать не мог. Потом его возили на медицинскую экспертизу после того, как побили. Барин обзервер обратился к пресс-службе Легиона свободы России, чтобы получить информацию о связях с активистом, однако нам не ответили. В деле Михаила Авдонина есть несколько странных деталей. Так, в день, когда юноша якобы пытался совершить теракт, за ним следили сотрудники ФСБ. Издание 29.ru публикует снимки, сделанные спецслужбами, А после задержания появилось видео, где Авдонин с листа читает текст с извинениями. «В последний год большая часть дел о госизмене является провокацией», говорит Евгений Смирнов, адвокат первого отдела. «Я бы сказал, большинство тех дел, когда человека задерживают перед тем, как он совершил что-то противозаконное, они являются провокацией со стороны сотрудников ФСБ. Поэтому не удивлюсь, что и в этом случае все было именно так». Еще одной странной вещью в деле Авдонина стал адвокат, который заставил юношу признаться в том, чего он не делал. Первый адвокат заставил подписать Мишеньку какую-то бумагу, где сказано «якобы он поджег», какие-то бани на территории военной базы. Адвокат ему сказал, соглашайся с этим, тебе срок скостят. Подставили ребенка по полной. То есть его попросили расписаться за то, чего он не делал. Походу, этот адвокат под ФСБ ходит. Вот и все, считает Руслан, отец Михаила Авдонина. Сейчас много действий стали квалифицироваться российскими властями как государственная измена, говорит Евгений Смирнов. Чтобы быть привлеченным по этой статье, не обязательно продавать какие-то секреты Родины. Сейчас достаточно сделать перевод нескольких сотен рублей на иностранный счет, пообщаться с родственником за границей, либо переписываться с кем-то в телеграм-канале. Такие дела для чекистов серьезный карьерный рост. Во-вторых, начальство наверняка на них оказывает давление чтобы они искали шпионов. С поимкой тех людей, кто действительно совершает какие-то действия в интересах иностранного государства, ФСБ все сложно. Самый простой вариант ⁇ заняться провокацией. Это легко и просто. Написать человеку, втереться в доверие, представиться представителем какой-то иностранной организации, а далее в этой переписке включить все те вещи, которые необходимы для возбуждения уголовного дела. Потом попросить человека прийти в определенное время и в определенное место и там его задержать. То есть для сотрудников ФСБ все прекрасно. Теракт не состоялся, он раскрыт, продвижение по карьерной службе и доклады наверх. У всех жизнь удалась, кроме бедного человека. После начала войны в Украине, в России существенно увеличилось число возбужденных ФСБ уголовных дел по террористическим статьям, а также о госизмене и шпионаже. Журналисты Сибириалии выяснили, что в 2023 году в России как минимум 148 человек стали фигурантами уголовных дел о госизмене, шпионаже и тайном сотрудничестве с иностранцами. В статье также отмечено, что некоторые дела заводятся из-за провокаций, которые устраивают сотрудники ФСБ. Одним из самых громких дел, возбужденных после провокации Российских спецслужб стало дело Валерии Зотова из Ярославля. В феврале 2022 года 19-летняя Валерия Зотова начала общаться в чатах антивоенной направленности. Там она познакомилась с мужчиной, который представился сотрудником СБУ, и предложил ей за деньги поджечь здание, где собирали помощь военным в Украине. Зотова сначала согласилась, но затем передумала и решила инсценировать попытку поджога. Своими планами она поделилась с подругой, которая оказалась связанной с ФСБ. В феврале прошлого года Валерия поехала вместе с подругой к зданию администрации, чтобы инсценировать поджог. Однако доехать не успела. Прямо в машине она была задержана сотрудниками ФСБ. В конечном итоге девушка получила 6 лет колонии за попытку поджога. Мемориал признал Валерию Зотову политической заключенной. Парец-обзервер